0: Buenas tardes. Vamos a orar, Dios Padre, te damos gracias. Gracias que podemos estar aquí. Gracias Dios que tú siempre, siempre nos acompañas y siempre, siempre podemos hablarte. Tú siempre nos escuchas. Y gracias por esos momentos que juntos podemos hacer eso. Que podemos hablarte. Dios, ahora al abrir tu palabra, te, pe te pedimos que, que tú nos hables a través de tu palabra. En nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. No sé si... Si tú alguna vez has hecho se pregunta a alguien, pero hay una pregunta universal que siempre hacen cuando, cuando alguien pone un tatuaje, se pone un tatuaje y a, a, la, a la persona a quien le, le, le está enseñando el tatuaje, no le gusta el tatuaje, pero quiere ser político, hace una pregunta, siempre la misma pregunta, la pregunta es, ¿es permanente? Y, y, y por supuesto, es permanente, es un tatuaje, no lo puede quitar. Eh, es una marca permanente que, que vas a tener para el resto de tu vida. Eh, esa es la misma pregunta que hacemos ¿no? cuando los niños agarran un marcador y, y van y en la pared o, o la cara de su hermano o, o donde no deben rayar. Y lo primero que decimos, eh, es permanente, es, ay permanente, es, es permanente. Esa es la pregunta que hacemos. T Todos nosotros llevamos marcas. ...de nuestra vida... ...marcas físicas... ...marcas distintivas... ...marcas que nos identifican... ...aquella cicatriz... ...yo tengo una aquí... ...enfrente... ...no la puedo esconder... ...aquella cicatriz... ...el hueso que de repente... ...te duele cuando cambia el clima... ...tal vez para ti... ...es un tatuaje literalmente... ...o tal vez los... ...los, los hoyos que abriste en tus orejas... ...o, o las arrugas... ...que ahora... ...cuando me veo en el espejo las arrugas que no se me quitan cuando dejo de sonreír que son permanentes ahora triste va todos llevamos marcas marcas en nuestro cuerpo marcas distintas canas lo que sea hay buenas y malas marcas distintivas um, ¿Sabes algo? Los hijos de Dios llevan marcas distintivas, marcas que, que los identifican, marcas que son parte de lo que son, que los identifican como hijos de Dios. En sus notas o en su Biblia, busca 1 de Juan, capítulo 3, vamos a ver el verso 9 en adelante. Dice, «Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado». «Porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar porque es nacido de Dios. En eso se reconocen los hijos de Dios, y los hijos del diablo, mira lo que está diciendo, todo aquel que no practica la justicia no es de Dios» tampoco aquel que no ama a su hermano. Dos marcas distintivas, dos cosas que marcan y identifican a lo que son hijos de Dios. ¿Vieron cuál es el eh, Primero es obediencia a Dios. Y hemos hablado mucho en, en, los, en las semanas anteriores de esa marca en, en, en el libro de 1 de Juan. Pero la segunda, casi no hemos visto en ese libro hasta ahora, es amor por los demás. Es amar a los demás. Esa es una marca. Eso identifica. Eso es la obediencia a Dios. El amor y la obediencia identifican si eres hijo de Dios o hijo de diablo, uno puede ser reconocido por estas dos cosas, distingue, di, dice Juan, que eso distingue entre lo que son hijos de Dios o hijos de diablo, son señales de ser hijo de Dios, es parte de lo que uno es cuando es hijo de Dios, no es opcional, Él dice que si, si, si no amas, no, no eres de Dios, y si eres de Dios, vas a amar a los demás, y esa es la idea grande de este texto que veremos hoy, el hijo de Dios, la hija de Dios, ama a los demás. Es y debe ser conocido por su amor por los demás. Ama y tiene que amar. Es una marca de que eres hijo de Dios. Mire el verso 11. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era de maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano Justas. Amamos. Él dice, miren el verso 11, la primera palabra es ¿por qué? Él dice, tenemos que amar. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese es el mandamiento Este es el mandamiento original de Dios. Desde el principio ha existido el amor de Dios. Dios es amor y Él nos hizo, y Él nos ama, y Él nos manda a amar. Y siempre lo ha hecho, siempre ha sido su mandamiento. Y con la caída, con la rebeldía de Adán y Eva contra Dios, entró lo que es lo, el opuesto del amor, el odio. En el ejemplo que dio Juan ahí, lo vemos claramente en, en el ejemplo de Caín, que mató a su hermano lo opuesto del amor. Y desde entonces, nosotros, todo lo que han vivido y nosotros mismos, eh, hemos experimentado lo que es el opuesto del amor. Nuestro mundo, no es cierto que nuestro mundo es es más marcado por el odio, más, menos marcado por el amor y más marcado por, por el odio, el egoísmo, eh, la envidia, las rivalidades, las ambiciones, no, no, nos lastimamos, nos ofendemos, nos insultamos, nos defraudamos. ¿No ves eso en tu vida? Cuando ves alrededor, vivimos en un mundo que, donde hay amor, sí, pero es más marcado por lo opuesto del amor. Y mire el verso 13. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Igual que Abel, que fue matado, su hermano lo mató, los que están entregados a Dios no son amados. Mire, si eres cristiano, debe ver eso. No son amados universalmente por los demás. Vivimos rodeados del odio, más que por el amor. Y nuestro amor, el amor que damos a los demás, no siempre será recíproco. Amamos porque Dios nos amó, no porque los demás nos aman o porque ellos merecen nuestro amor. En el 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. El modo del mundo no es amar y rebelarnos contra Dios es revelarnos eh, contra eh, cómo es él. Eh, Dios es amor y la rebeldía es lo opuesto del amor, es, es el egoísmo. Y los que han salido del mundo, los que han entrado en el reino de Dios, Aman, No son marcados por el odio. Eso es lo que Juan está diciendo. No son marcados por el egoísmo, sino son, son marcados, marcados, identificados por su amor, por lo demás. Nosotros podemos saber quiénes son los hijos de Dios y que nosotros somos hijos de Dios por el amor que demostramos a los demás. Esa es una señal de vida en Cristo. Si hemos recibido su amor, entonces amaremos a los demás y no tener amor. Juan está diciendo, es señal de muerte, que no soy hijo de Dios, porque los hijos de Dios aman a los demás como su padre los ama. El último verso de aquí de Juan 15, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. No amar... Es señal, otra vez, él repite lo mismo porque es bien importante, eh, eh, no amar es una señal de muerte en nosotros, aborrecer a otros, a, eh, guardar rencor, vivir con amargura, tener enemistades, no tolerar a otros, ese es señal no de vida, ese es lo que, lo que se presenta en los que no tienen vida en Cristo, los que no han recibido el amor de Dios, los que no son sus hijos. Si no amas, Juan dice, no tienes la vida de Dios en ti. Si tienes la vida, amarás. Y esa es la idea grande. Otra vez, el Hijo de Dios ama a los demás. Es algo que lo marca. Y viéndolo así podríamos decir, más lo que somos cristianos, mire, podríamos decir que eso es una gran afirmación, algo que nos puede dar mucha seguridad en nuestra relación con Dios. Juan escribe eso, como dijo al principio del libro, y al final él escribe eso para afirmar nuestra fe, para darnos, darnos seguridad de que somos hijos de Dios. El amor en nuestra vida, si eres cristiano, el amor en tu vida es una realidad. Tiene que ser, porque, ¿qué, qué dice Pablo en Gálatas 5, los frutos del Espíritu es que el amor es algo que Dios produce, si él está en ti es un producto inevitable de haber recibido tanto amor de Dios. Entonces al ver, a vernos en el espejo metafóricamente, al, al, ver, al ver amor, hallar amor en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida, no solo en, en nuestro corazón, pero en nuestras acciones, al ver amor por lo demás en nuestra vida, eso nos confirma, es una confirmación que es, de que el amor de, de, de Dios, de nuestro Padre, está en nosotros y está saliendo de nosotros. E, e, eso es como cuando, cuando mis hijos ven... Pistas de mi rostro en su apariencia, por más que uno de, de joven no quiere parecer a su papá, yo soy diferente, cuando ve pistas de mi rostro en, en, en su apariencia o rastros de mi voz o de mi risa en la suya, yo recuerdo cuando empecé a oír mi risa, la, la risa de mi papá en mi risa. Uno siente afirmación de que Él es mi papá, yo vine de Él, yo pertenezco a Él. Y lo mismo con, para nosotros cuando los hijos de Dios sienten y demuestran amor, sienten la afirmación de que eso viene de su Padre. Ahora, a decir que los hijos de Dios aman a los demás, eh, podrías tener algún problema con esto. Podrías decir, eh, sí, pero... Eh, no, no sé, un, un, un problema que podría decir, es, es, que tener es decir, okay, ok, si los hijos de Dios aman a los demás, entonces, ¿son cristianos todos los que, los que aman?, la respuesta es no. Ese no es el argumento que Juan está haciendo. Todos los que aman no son cristianos. Él está diciendo que si eres cristiano, tienes que amar. Tiene que ser algo en ti. No está diciendo lo opuesto que es. Si, si amas, eres cristiano. Entonces, podría seguir con otra pregunta. Podría decir entonces, ¿por qué aman los que no son cristianos? Los que no se, se han entregado todavía a Jesús. Y, y todos hemos visto esto. Hemos visto ejemplos de personas hasta que uno podría decir, esas personas no son cristianos y ellos, ah, parece, ellos demuestran más amor que yo demuestro, son más generosos que yo, son, son, tienen un corazón más grande que yo. ¿Por qué, por qué tienen amor si, si todavía no han nacido de nuevo? Es porque, mire, todos somos hechos en la imagen de, de Dios y Dios es Amor, y nosotros en nuestra rebeldía contra Dios hemos torcido esa imagen de Dios por nuestra rebeldía contra Él. Pero mire... De la misma forma que la imagen distorsionada de tu rostro, de tu cuerpo, en ese espejo de carnaval, recuerdo los espejos cuando antes uno podía salir y, y, y ir a los carnaval o a la feria y ver esos espejos que te, te hacían bien gordo, bien flaco, bien raro, bien, pero siempre eres tú, siempre salía parte de chispas de, 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 tu, de tu imagen, te reconoces a ti mismo aunque está torcido, todos. Todos, los cristianos y los que no somos cristianos, todos demostramos chispas de la imagen de nuestro Creador, aún, aún, aunque sea, es, esa imagen esté distorsionada. Pero so, los que son los hijos de Dios tienen que demostrar su amor porque han nacido de nuevo. Y si no demuestran su amor, es señal de que no anden en vida. Eh, la segunda pregunta, el segundo problema que podríamos tener es decir, ok, que okay, si los cristianos tienen que estar llenos de amor, entonces eh, no significa eso que tienen que aceptar todo, todo estilo de vida, todo, todo lo, que, lo que tú escoges, yo tengo que decir, ah, está por amor, tengo que aceptar todo, eh, eh, la razón que tendríamos esa pregunta o esa idea es porque vivimos en una cultura saturada con la idea que si amas no puedes estar en desacuerdo, no puedes decir andas mal, no puedes decir estás pecando, no puedes decir que, que, que algo está mal en la vida de otro, porque si amas tienes que aceptar todo, eh, que uno está el amor está en contra de la verdad, y la realidad mire, el amor de Dios y la verdad de Dios son compatibles, no son enemigos, el amor no borra la verdad, Jesús no creía eso, Mi, mira lo que dijo Jesús en Ahí en las notas, Marcos capítulo 10, un joven rico había venido a Jesús y era buena persona y le había preguntado a Jesús, ¿qué tengo que hacer para, para recibir la vida eterna? Y Jesús le dijo, tiene que guardar los mandamientos. El muchacho dijo, en el verso 10, en el verso 20, perdón, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y después mira... La... Mira las la, la, la dos cosas que Jesús dice, primero lo ama y después dice la verdad, dice algo bien duro, bien difícil, una verdad que, que, que lo puso afuera del reino de los cielos y aún así lo estaba amando. En el verso 21, Jesús mirándolo, lo amó. Y nosotros, mire, en nuestra cultura diríamos, lo amó y le dijo, estás bien, tu vida, tu realidad, tú vives lo tuyo, qué bueno, no hay problema. Jesús mirándolo lo amó y que le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuánto tienes y da pobres y tendrás tesoro en los cielos, entonces vienes y me sigues, pero él afligido por esa palabra se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Él quedó por lo que por lo que vemos ahí. Él quedó afuera del reino de los cielos. Jesús lo, lo, le amó y le dijo la verdad. Creímos nosotros creemos los hijos de Dios creen y dicen la verdad absoluta de Dios. Exhortamos y nos corregimos mutuamente los unos a los otros cuando estamos despiados. Llamamos a nuestros amigos a, a nuestros parientes a arrepentirse de su rebeldía, a entregarse a Jesús. Llamamos al pecado pecado? ¿Decimos a otro que va en camino a una eternidad de tormenta lejos de Dios que anda mal? ¿Decimos la verdad por qué? No a pesar de que amamos, sino por qué los amamos. Callarnos no es amar. Es eh, como ver a un niño jugando en la calle y no decir, tienes que salir, estás en peligro. Amamos tanto que tenemos que decir la verdad. Hay un problema más que tal vez, tal vez tú piensas, tú tienes... Si decimos que los hijos de Dios tienen que amar, yo creo que todos podríamos decir. ¿Qué pasa si yo no veo tanto amor en mí? ¿Qué, taz, qué pasa si yo no veo tanto de, es, de esa marca distintiva, distintiva en mi vida? Que cuando yo veo mi vida, yo no, no veo, ¿qué pasa si no veo tanto amor? O, 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 ¿qué pa, yo sé que soy hijo de Dios, pero no me preocupo siquiera conscientemente por amar. Eh, no pienso en cuánto amo o no amo. No, no me preocupo por, por eso. Me preocupo por portarme bien, pero no me preocupo por... ¿Por cuánto amo a los demás? ¿Será que no soy hijo de Dios o que no soy un buen hijo de Dios? Nosotros nos preocupamos no por cuánto amamos a los demás, no, 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 más bien nos preocupamos por cuánto o cuán poco los demás nos aman a nosotros. Yo me preocupo no porque también te amo a ti y cómo te ayudo y cómo te cuido y... Yo me preocupo, me quejo cuando, cuando tú no me amas a mí, cuando no me invitas, cuando no me hablas, cuando no me ayudas, cuando no me escuchas. Eh, yo me fijo en eso. Pero casi nunca en mi vida me pregunto si yo amo lo suficiente a los demás. No, no me quejo de mi egoísmo, de estar muy autoabsorto. Y cuando decimos que los hijos de Dios aman a los demás cuando nos decimos, Juan dijo esto en la palabra de Dios, tenemos que vernos en el espejo y probablemente no encontraremos tanto amor como quisiéramos o tantas muestras de amor en nuestra vida. Encontramos más bien que egoísmo, amargura, amargura con los que nos han lastimado. Tal vez cuando ves en tu vida tú puedes pensar en enemigos que tienes, personas con quienes no hablas. Es como los tatuajes a veces tapamos el amor de Dios que nosotros hemos recibido y que debemos dar a los demás. O por desuso se mira menos. Pero si eres hijo de Dios, está ahí. Y verla nos da confianza en nuestra relación con Dios. Y también ver su ausencia nos llama a hacerla resplande resplandecer más. Como, como las personas que ponen un tatuaje y de repente toda su ropa revela el tatuaje que tiene. Nosotros tenemos que re revelar el amor que Dios nos ha dado. Juan escribe esto para exhortarnos, exhortarnos a vivir vidas de amor. Ta tenemos que esforzarnos por tener el amor más y más porque los hijos de Dios aman a los demás y cuando tú y yo vemos en nuestra vida que no hay tanto amor como debería haber eso nos debe llamar no no hacer sentir condenación sino amar más a los demás entonces hoy ¿cuál es la aplicación que debemos hacer mire si no eres cristiano si todavía no te has dado tu vida a Cristo ver el amor que los hijos de Dios deben tener Deben tener, esa es, debe, es una invitación a ti a recibir todo el amor de Dios. Mira tus notas otra vez. Mira Romanos 5, verso 5. Eso es lo que Dios te ofrece si no has entrado en su familia. Dice: La esperanza no desilusiona. Porque, mire eso: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado cuando te entregas a Jesús decides seguirle, te arrepientes y te bautizas, lo aceptas como tu Señor y tu Salvador. El amor de Dios en ese momento es derramado en tu corazón y Dios te recibe como su Hijo. En esa comunidad, cuando tú dices, tengo que hacer eso, solo tiene que decir a uno de nosotros. Te puedes arrepentir, bautizarte y recibir el amor de Dios. Y para los que somos cristianos, ¿qué debemos hacer nosotros? Y yo que me vino a la mente como aplicación para ese texto es este. Nosotros debemos examinar nuestra vida. Debemos tomar como tarea en esta semana a pasar la semana examinando nuestra vida. Examinar nuestra vida, buscar, examinar nuestra vida y buscar el amor en nuestra vida. ¿Qué estamos buscando? Vea tus notas otra vez. 1 Corintios 13, verso 4 a 7 da una descripción del amor y ese es un verso, lo voy a leer pero más que todo le voy a animar Apunten ese verso, lleven la hoja a casa o apúntenlo, aguardenlo en su teléfono, memoricen ese verso o léanlo cada día en esta semana para tener presente en nuestra mente la, qué es el amor, lo que vamos a estar buscando en nuestra vida. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no tome en cuenta el mal recibido, el amor no se regocija de la injusticia, no se alegra en la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta Ok si leemos eso todos los días para tener presente en nuestra mente y después, cada día en la semana buscamos señales de amor en nuestra vida, ¿con qué propósito? para que cuando vemos señales de amor, que, que, que el amor de Dios en nuestra vida saliendo de nosotros para los demás, nosotros podemos sentir confianza, ese amor en mí, eso significa que yo soy hijo de Dios, muestra de que yo soy hijo de Dios y podemos dar gloria a Dios en ese momento, yo no hice eso yo no di eso, yo no perdoné a esa persona porque yo soy bueno, sino porque que Dios me ha dado su amor y estoy dando del mismo amor que Dios me ha dado también debemos buscar la ausencia de amor en nuestra vida otra vez tiene que leer esa descripción tenerlo en tu mente y después en los momentos cuando no reflejamos lo que es el amor cuando, cuando tenemos egoísmo peleas amargura enemistad nos ponemos irritables todo lo que el amor no es cuando no vemos el amor en nuestra vida Debemos esforzarnos en ese momento a ser más como nuestro Señor y en ese momento demostrar más amor a los que nos rodean. Y debemos buscar oportunidades para amar. Las oportunidades que Dios pone en nuestra vida de, de dar, de perdonar, de soportar, de tratar mejor a la persona enfrente de nosotros de lo que merece. Y tal vez al decir eso, algo o alguien viene a tu mente. Mire, cuando Dios te pone una oportunidad de demostrar amor en esta semana, toma la oportunidad. No lo pienses demasiado, solo hacerlo. Y recordemos en cada momento, para los que somos cristianos, recordemos en cada momento que los hijos de Dios aman a los demás. Y si eres hijo de Dios, puede decir, yo soy hijo de Dios, yo debo amar a los demás. Ahora busca el último verso que está ahí en, en la romanos en Romanos 5, verso 8. Vamos a terminar por recordar el amor que Dios nos ha dado, pero Dios, Romanos 5:8, Dios muestra, demuestra su amor para con nosotros. O sea, eso nos va a llamar a recordar algo para lo que somos cristianos, algo que pasó antes, para lo que todavía no son cristianos, algo que pasará cuando te entregas a Jesús. Y dice, esa es la muestra de amor que Dios ha dado a ti. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida y no solo eso sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien ahora hemos recibido la reconciliación Dios muestra su amor para con nosotros vemos ese amor en la cruz cuando éramos sus enemigos mandó a su Hijo a morir por nosotros pagó el precio de nuestro rebeldía ahora al cantar si eres cristiano te invito a que tomes el pan, el jugo, si no, agarraste un vasito, ahí están en la entrada, eh, y a comer el pan, tomar el jugo, recordar el cuerpo y la sangre de Jesús. Recordamos el amor de Dios por nosotros, el amor demostrado en la cruz. Y miren, más que vemos y apreciamos ese amor. Por eso, esa es una de las razones que tomamos la comunión cada semana, porque más que vemos y apreciamos y recordamos ese amor, el amor que hemos recibido, más que amaremos a los demás, contemplar la cruz nos cambia. Entonces, hoy, a tomar la Santa Cena, vamos a agradecer a nuestro Salvador y vamos a dedicarnos en nuestro corazón a amar a los demás, Dios Padre. Damos gracias porque tú eres bueno y grande. Gracias, Dios, que tú nos, nos has demostrado tu amor por enviar a tu hijo a morir en nuestro lugar. Y Tú nos recibes en tu familia como tus hijos amados. Pedimos, Dios, que tú pongas en nuestro corazón el deseo de amar a los demás. Que nos des oportunidades de tratar a cada persona que nos rodea mucho mejor de lo que merece en esta semana. Que podamos demostrar tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.